0: Im Jahr 2019 gab es in Deutschland 245 Morde und 1810 Opfer von Totschlag oder Tötung auf Verlangen. Außerdem gab es rund 1,82 Millionen Fälle von Diebstahl. Das sind ganz leichte Diebstähle, wo also im Laden irgendetwas geklaut wurde. Nicht zu sagen, also ich will nicht damit sagen, dass es etwas nicht so Schlimmes ist, aber von diesem kleinen, vom kleinen Wert bis hin zu großen Diebstählen, 1,82 Millionen Fälle in Deutschland. Außerdem wurden 2019 in Deutschland 546.363 Fälle von Körperverletzungen polizeilich erfasst, also die zur Anzeige gebracht wurden. Da ist die Dunkelziffer, was dann wirklich bei vielen zu Hause oder irgendwo auf der Straße passiert ist, an Körperverletzungen sicherlich noch viel, viel höher. Und 2019 wurden etwa 149.000 Ehen in Deutschland geschieden. Man könnte hier noch mit anderen ähm, Dingen weitermachen, äh, mit solchen Sachen wie Ehescheidung, aber auch mit den Straftaten, die ich gerade genannt habe. Aber man sieht bereits hier, dass wir in einer Welt leben, die von Ungerechtigkeit und von Egoismus Geprägt ist. Überall begegnen wir in unserer Gesellschaft Sünde und manchmal hat man das Gefühl, dass die Gottlosigkeit um uns herum immer mehr zunimmt, immer stärker wird, immer mehr um sich greift und das ähnelt sehr dem Zustand der uns, also der Gesellschaft, die uns heute in dem Bibeltext, den wir heute miteinander betrachten werden, beschrieben wird. Und deswegen glaube ich, dass dieser Bibeltext, den wir heute lesen, Hosea 4, sehr relevant ist für die jetzige Situation, für uns jetzt hier in Deutschland, für das Hier und Jetzt. Wir machen einen kurzen Rückblick. Bis jetzt haben wir in den ersten drei Kapiteln ja einen Einblick in das Leben von Hosea bekommen. Hosea wurde uns näher gebracht, das, was er erlebt, das, was er tut. Und das war ja, finde ich zumindest, ziemlich außergewöhnlich, was da passiert ist, weil Gott an Hoseas Leben oder mit Hoseas Leben etwas demonstrieren wollte, wie er selber sein Volk liebt, wie er selber mit seinem Volk umgeht. Und das zeigte er an, dieser, an dem Leben, an der Ehe die Hosea führen musste. Wir haben in Kapitel 1 gesehen, dass er eine hurerische Frau heiraten sollte und mit ihr bekam er dann auch Kinder. In Kapitel 2 sehen wir, dass Gott diese Ehe zwischen Goma, also der Frau und Hosea, auch auf sich und auf seine Beziehung zum Volk Israel bezieht. Er sagt, auch Israel ist untreu geworden. Auch Israel bricht die Ehe, so wie Goma immer wieder die Ehe mit ihrem Mann Hosea gebrochen hat. Und dann folgt schließlich in Kapitel 3 der Bericht, wie Hosea losgeht und seine ihm untreu gewordene Ehefrau Goma wieder zurückholt. Er kauft sie zurück, er bezahlt sogar einen Preis für sie, aber er ist bereit für diesen Neuanfang. Gott sagt, geh hin und mach das und Hosea ist bereit dazu, diesen Neuanfang in dieser Ehe mit seiner Frau ähm, wieder anzugehen. Und genau so wendet sich auch Gott wieder seinem Volk zu. Immer wieder sehen wir im Buch Hosea diese, diese Ausblick, diesen hoffnungsvollen Ausblick, dass Gott wieder Heilung schenken wird, dass er Wiederherstellung ähm, ermöglichen wird ähm, und so zeigt es sich einfach die Liebe Gottes zu seinem Volk. Und jetzt kommen wir ins Kapitel 4 und jetzt wenden wir uns so ein Stück weit von diesen biografischen Erzählungen, also das, was über das Leben von Hosea gesagt wird, ein Stück weit weg an die Botschaft, ganz konkret an das Volk, an das Nordreich in Israel und der weitere Verlauf des Buches, Christian hat es uns ganz am Anfang erklärt, zeigt drei Anklagen, die Gott gegen sein Volk Israel führt. Und alle drei Anklagen sind so aufgebaut, dass sie immer erst die Schuld aufzeigen, also der Beweis, du bist schuldig, dann kommt eine Strafankündigung und dann abschließend gibt es doch Hoffnung auf Wiederherstellung und Heilung. Dieses Schema werden wir bei den nächsten Bibelstunden immer wieder feststellen. Und unser heutiges Kapitel 4 beschreibt in der ersten Anklage Gottes gewissermaßen die Schuld, die Israel auf sich geladen hatte, weil es keine Erkenntnis von Gott mehr hatte. Deshalb habe ich die Bibelstunde heute auch mit Gottes Anklage wegen Unwissenheit überschrieben. Man könnte auch sagen, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Wir kommen zu unserem ersten Punkt, Gottes Anklage gegen Israel. Und wir lesen dazu aus Hosea 4, die ersten drei Verse. Hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israel. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Denn keine Treue und keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Verfluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet. Und Bluttat reiht sich an Bluttat. Darum vertrocknet das Land und welkt jeder, der darin wohnt, samt den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels. Selbst die Fische des Meeres werden dahin gerafft. Die erste Anklage Gottes gegen das Volk Israel. Hier in Vers 1 sehen wir, dass Gott in einen Rechtsstreit eintritt. Also man kann sich das wirklich wie so eine Gerichtsverhandlung vorstellen, in der Gott als Ankläger auftritt und sein Volk Israel anklagt wegen bestimmter Vergehen, die das Volk auf sich geladen hat. Also Gott trägt jetzt hier die Anklage vor und legt auch Beweise dafür vor, für seine Anklage und er liefert gleich auch eine dreifache Begründung dafür mit, mit dass Israel ihm untreu geworden ist oder dass Israel ähm, ja, würdig ist, angeklagt zu werden. Als erstes sagt er, es ist keine Treue und das haben wir ja vorher schon gesehen an Hosea. Hosea sollte das ja demonstrieren mit seiner Ehe, mit Goma, ähm, dass das Volk zu zu Gott keine Treue hat. Also diese Untreue wird ganz deutlich schon vorher durch das Beispiel von Hosea und Goma. Also Gott sagt, das Volk hat keine Treue. Als zweites wird hier genannt in, in diesem Text im ersten Vers, es gibt keine Gnade. Andere Übersetzungen sagen keine Liebe oder keine Barmherzigkeit. Nichts davon ist im Land da. Also man, man denkt nur an sich, der Egoismus ist im Mittelpunkt, aber ich gehe nicht mit dem anderen barmherzig, gnädig, liebevoll um. Dieses Miteinander, das ist in dem, in dem Volk irgendwie überhaupt nicht mehr da gewesen. Jeder war auf sich fokussiert und nur auf sich zentriert. Und als dritte Anklage sagt Gott, es gibt keine Erkenntnis Gottes. Also ihr habt mich vergessen. Ihr wisst nicht mehr, ihr wisst nicht, wer ich bin. Das Volk erkennt Gott nicht mehr. Und er sagt, all das, diese drei Punkte, all diese Punkte sind im Land zu finden. Und deshalb klagt Gott Israel an. Auf den ersten und auf den dritten Anklagepunkt kommt Gott gleich selber in diesem Abschnitt auch noch ausführlicher zu sprechen. Wir werden ähm, das gleich noch sehen. Aber erst einmal erweitert er seine Liste. Also er sagt, diese drei Sachen, das sind, sind die Anklagepunkte, weshalb Israel anzuklagen ist. Aber dann zählt er in Vers 2 noch weitere Sünden auf, die das Volk begeht. Er nennt Verfluchen und Lügen. Er nennt das Morden. Er nennt das Stehlen. Er nennt das Ehebrechen. Und er nennt Bluttat, die sich an Bluttat reiht. Merkt ihr etwas zu dem, was ich am Anfang als Einstieg gewählt habe, was bei uns im Land heutzutage ähm, aktuell ist? Morde, Diebstähle, Ehebruch, ähm, Körperverletzung und so weiter. All dieser Sünden hatte sich das Volk schuldig gemacht in seiner langen Geschichte in Kanaan. Also, das Volk schon einige hundert Jahre dort und Gott hat so lange und immer wieder gewarnt und hat das Volk daran erinnert, sich an das zu halten, was er dem Volk gesagt hat. Aber das Volk hat das immer wieder gebrochen und begeht diese Sünden. Auffällig finde ich hierbei, dass es sich bei dieser Aufzählung, also von dem Fluchen, Lügen, Stehlen, Ehebrechen und so weiter, dass diese, diese Sünden sich alle auf die zehn Gebote auch beziehen lassen, also auf das Zentrum der Gebote, die Gott dem Volk gegeben hat und die das Volk einhalten sollte. Das sind Gebote, die das zwischenmenschliche Leben regeln sollten und all diese Sachen beachtet das Volk überhaupt nicht. Israel hatte sie gebrochen. Das ist Gottes Anklage. Und ich finde... Das ist ein ziemlich düsteres Bild, das uns hier von dem Zustand im Nordreich Israel gezeichnet wird. Das Volk hatte sich von Gottes Geboten und damit von Gottes Willen vollkommen abgewendet. Und das passt, finde ich, wieder zu den beiden in Vers 1 genannten Anklage der Treuelosigkeit. Also es war ihnen egal, was sie für einen Bund mit Gott hatten. Sie haben zwar früher durch Mose am Berg Sinai diesen, diesen Bund mit Gott geschlossen, aber das war ihnen egal. Die haben darauf gefiffen. die haben die Gebote nicht eingehalten, die Gott ihnen dort gegeben hatte. Sie haben sich von Gottes Willen abgewendet und es passt auch zu dieser fehlenden Erkenntnis Gottes. Sie haben sich gar nicht mehr damit beschäftigt, wer ist eigentlich Gott? Wie ist eigentlich Gott? Was macht ihn aus? Und was hat dieser Gott mit mir zu tun, hier persönlich in meinem Leben, im Alltag? Diese Erkenntnis Gottes fehlte hier, trotz des Bundesschlusses, den das Volk am Sinai mit Gott geschlossen hatte. Und dann zeigt Gott in Vers 3 eine Konsequenz auf, die auf diesen Zustand in Israel im Nordreich folgen wird. Er sagt, es wird eine Trockenheit geben, es wird trocken sein, also eine Dürre, die das Land hart treffen wird. Und diese Dürre, so sagt Gott, wird sowohl die Menschen betreffen, als auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres. Also die ganze Tierwelt ist mit eingeschlossen. Man kann sagen, es kommt knüppeldick für das Land. Es wird hart getroffen werden von dieser Dürre, die eine Folge, eine Strafe ist für das, was das Volk tut. Aber diese Konsequenz ist nicht neu für Israel. Also es ist nicht so, dass Gott jetzt oben im Himmel irgendwo saß und dachte, Mann, jetzt sind die aber irgendwie von meinen Geboten abgekehrt und jetzt bin ich gerade richtig sauer und jetzt schieße ich einfach mal irgendeine Strafe los. Nein, das ist eine Sache, die Gott lange zuvor angekündigt hat. In 5. Mose 28. Da gibt es ein ganzes Kapitel, wo es um Segen und Fluch geht. Da sagt Gott, wenn ihr mein Gebot haltet, wenn ihr meinen Bund einhaltet, dann werde ich euch segnen. Und dann ist eine lange Liste, was Gott alles an Segen schenken wird. Und er sagt, wenn ihr das aber nicht tut, wenn ihr diesen Bund nicht haltet, dann kommt eine lange Liste an Flüchen, die über das Volk kommen. 5. Mose 28 und in Vers 22, also 5. Mose 28, Vers 22, kündigt Gott unter anderem die Dürre an und sagt, haltet ihr die Gebote nicht, werdet ihr die Dürre erleben und ähm, es wird euch schlecht gehen. Das wurde dem Volk Israel vor der Landeinnahme von Mose oder unter Mose gesagt, ähm, dass es das erleben wird und genau darauf bezieht sich Gott. Also man könnte sagen, Gott ist konsequent. Nicht so wie wir als Eltern manchmal oder als Lehrer, die irgendwie eine Konsequenz ankündigen, dann aber nicht immer durchziehen. Gott sagt, wenn ihr davon abkehrt, wird euch dieser Fluch treffen und das kündigt er hier auch an. Gott geht in diesem Kapitel aufs Ganze, in diesen ersten Versen auch schon. Er redet nicht groß um das Problem herum, er wendet hier auch keine großen Feedback-Regeln an, die wir gerne in der Schule lehren und lernen, erst etwas Positives sagen, dann die Kritik äußern und dann wieder mit etwas Positivem schließen. Bloß nicht den anderen brüskieren und irgendwie bloßstellen. Die Sachlage, um die es hier geht, ist viel zu ernst. Viel zu dramatisch. Es geht Gott um die Beziehung von sich zu seinem Volk. Zwischen Gott und den Menschen. Gott kommt direkt zur Sache. Er klagt Israel offen wegen der Schuld an, die es auf sich geladen hatte. Und genau, glaube ich, genau das brauchte Israel. Wenn es eine Wiederherstellung geben sollte, also wenn es wieder gut werden sollte am Schluss, wenn Hoffnung irgendwo am Horizont aufleuchten sollte, dann braucht Israel jetzt eine klare Analyse der ist situation wie ist es jetzt? Wo stehen wir jetzt gerade zu Gott? Wie sieht es jetzt aus? Und da ist es wichtig, dass da keine geschönten Ergebnisse irgendwie weitergegeben werden, dass da jemand Honig um den Mund geschmiert wird, sondern dass es genau gesagt wird, was die Situation gerade ausmacht, wie die Lage ist und genau das tut Gott hier. Und ich glaube, wir brauchen es heute genauso dringend wie das Volk Israel damals. Gott muss uns, auch immer wieder aufzeigen, wo unsere Probleme liegen. Gott muss den Finger auch mal in die Wunde legen bei uns, damit auch wir merken, wo wir den Bund zu ihm brechen. Wo wir seinen Willen einfach links liegen lassen. Wo es uns nicht kümmert, was Gott denkt. Wo wir uns gar nicht mit Gott beschäftigen und diese Erkenntnis Gottes irgendwie ganz außen vor lassen und so ein ähm, sein aus der Konservendose leben, also mit irgendwelchen Sachen, die wir aufwärmen, ähm, von irgendwo mal gehört und dann ähm, gar nicht uns richtig selber mit dem, mit dem Guten befassen. Ich glaube, wir brauchen das genauso dringend wie das Volk Israel damals. Wir müssen uns heute hinterfragen, wie es bei uns aussieht mit Gottes Vorwürfen an sein Volk, mit der Anklage, die er hier äußerte. Treue. Wie steht es mit unserer Treue Gott gegenüber? halten wir an unserem Bekenntnis zu Gott fest, auch wenn es knifflig wird, auch wenn es unangenehm wird, auch wenn es vielleicht Kraftanstrengungen erfordert, wie treu sind wir zu Gott? Gnade oder Liebe, die zweite Anklage, die Gott äußerte. Auch das sind gute Gradmesser, wie es um uns bestellt ist. Wie ist unser Umgang miteinander? Von Liebe geprägt von Gnade dem anderen gegenüber? Von Barmherzigkeit, die ich dem anderen zuteil werden lasse? Oder ist unser Umgang von Vorwürfen geprägt, von Misstrauen, von Spaltung, von Verachtung dem anderen gegenüber, weil er vielleicht nicht auf meinem Level ist oder auf meinem Stand der Erkenntnis? Gnade. Oder wie steht es mit der Erkenntnis Gottes? Kennen wir Gott eigentlich noch persönlich? Oder ist er ein Gott aus einer früheren Erfahrung, die wir mal gemacht haben? Oder noch schlimmer, kennen wir ihn nur noch aus den Erzählungen unserer Eltern, aus unserer Vorfahren und wir leben christlich. Aber Gott erkennen, Gott wirklich kennen, ist Fehlanzeige. Wenn wir uns mit so einem Kapitel wie diesem hier beschäftigen, das ziemlich ein, ein düsteres Bild zeichnet, wo es ein ganzes Kapitel nur um Anklage geht, die Gott seinem Volk gegenüber äußert, das aber von Gott inspiriert ist und für uns heute genauso gültig ist, dann sollten wir diese Anklage Gottes nicht einfach so überlesen. Vielmehr sollten wir überlegen, ob wir Buße tun müssen für unser Verhalten und Gott um Vergebung bitten sollten. Und das geht, gilt jedem Einzelnen persönlich. Ich brauche nicht für euch Buße tun und nicht für euch nach irgendwelchen Dingen suchen und euch reflektieren und ihr nicht für mich, sondern wir sollten das für uns selber, wir sollten diese Gelegenheit nutzen, wenn Gott zu uns redet durch sein Wort, zu prüfen, ob wir treu, ob wir, gnädig, ob wir gnädig zu anderen sind und ob wir die Erkenntnis Gottes noch suchen. Lasst uns heute im Gebetsteil nachher ganz konkret dafür beten, dass Gott uns in uns diese Dinge bewirkt, sodass wir zu seiner Ehre leben können und nicht wegen dieser Dinge, weil wir untreu sind, weil wir nicht gnädig sind, weil wir keine Erkenntnis Gottes haben, dass wir dadurch ein schlechtes Bild auf Gott und auf seine Gemeinde werfen. Lass uns dafür nachher wirklich beten und das vor Gott bringen. Wir kommen zum zweiten Teil, ähm, die Verse 4 bis 11, die lese ich uns einmal vor. Jedoch, soll, jedoch niemand soll Rechten oder jemanden zurechtweisen, sondern mit dir führe ich den Rechtsstreit, Priester, dass du stürzt am hellen Tag. Ja, auch der Prophet stürzt mit dir bei Nacht und ich lasse deine Mutter umkommen. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder. Je mehr sie wurden, desto mehr sündigten sie gegen mich. Ihre Ehre vertausche ich gegen Schande. Die Sünde meines Volkes essen sie und nach ihrer Schuld verlangen sie. Und wie dem Volk, so wird es dem Priester ergehen. Und ich suche seine Wege an ihm heim und seine Taten vergelte ich ihm. Sie essen, aber werden nicht satt werden. Sie treiben Hurerei, doch sie werden sich nicht ausbreiten. Denn sie haben es aufgegeben, auf den Herrn zu achten. Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand weg. In diesem zweiten Abschnitt vertieft Gott nun seine Anklage gegen das Volk genauer und er präzisiert sich hier erst einmal. Es geht um die Gottlosigkeit der Priester und Propheten, der zweite Punkt. Gott richtet sich zuerst, nachdem er die Anklage ganz allgemein vorträgt und sagt, welche der Punkte hier wichtig sind für die Anklage, wendet er sich jetzt ganz konkret denjenigen zu, die davon maßgeblich betroffen sind. Er sagt in Vers 4, dass Gott den Rechtsstreit mit dem Priester führen möchte, so sagt es die Elberfelder und die Luther-Übersetzung, andere Übersetzungen Nennen, übersetzen hier ein wenig anders diesen Satz, zum Beispiel die Schlachter, die sagt, denn dein Volk ist wie die, welche mit dem Priester rechten, also mit dem Priester irgendwie in Rechtsstreit treten wollen, aber aus dem Zusammenhang und der direkten Ansprache und auch der Anklage der Priester in Vers 6 und auch in anderen Versen, wo die Priester direkt angesprochen werden, glaube ich, ist es nachvollziehbarer, hier das so zu übersetzen wie die Luther oder Elberfelder, die sagt, dass Gott in den Rechtsstreit mit dem Priester tritt, also ihn anklagt, Gott klagt den Priester an, oder die Priester, weil er sich hier direkt anspricht. Und warum Gott die geistliche Führung des Volkes anklagt, wird in diesen Versen sehr deutlich. Lass uns einmal schauen, in diesen Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, was alles über diese Personengruppe, also die Priester und Propheten, die hier genannt werden, die das Volk eigentlich geistlich anleiten und in die Gegenwart Gottes bringen sollten, was über sie gesagt wird. Wir lesen in Vers 6a, dass sie die Erkenntnis verworfen haben. In 6b lesen wir, sie haben das Gesetz Gottes vergessen. In Vers 8 lesen wir, sie haben ein Verlangen nach der Schuld des Volkes. Sie wollen daran Anteil haben, an dem, was das Volk macht, was es schuldig macht. Sie wollen das Gleiche tun wie das Volk. Vers 10a, sie treiben Hurerei. Vers 10b, sie haben aufgegeben, auf den Herrn zu achten. Und Vers 11, sie lassen sich den Verstand von Wein und Most wegnehmen. Man könnte sagen, sie haben ausschweifende Feiern geliebt mit Alkohol, um sich den Verstand zu benebeln. Das ist schon eine gewaltige Liste, die hier den Priestern vorgehalten wird. Die Priester und Propheten, die tun alles andere, als dem Volk Gottes das Gesetz Gottes weiterzugeben. Als dem Volk das weiterzugeben, was es braucht. Diejenigen, die das Volk anleiten und in die richtige Richtung führen sollten haben selbst an allen möglichen Sünden Anteile und versinken in Gottlosigkeit. Und in diesen Vorwürfen macht Gott aber auch immer wieder die Konsequenz deutlich, die daraus für die Priester erwächst und schlussendlich auch, ähm, die das ganze Volk treffen werden. In Vers 5 sagt Gott, dass die Priester stürzen werden. Sie werden ihre Position, ihren Einfluss verlieren. Selbst die Mutter wird umkommen, sagt er. Ich lasse deine Mutter umkommen. Vielleicht bezieht sich das darauf, dass die Nachkommenschaft ausgerottet werden soll, also dass die, diese Priesterfamilie nicht weiter existieren soll als, als Priesterdynastie, aber ganz klar ist diese Aussage mit der Mutter hier nicht. Da gibt es auch Schwierigkeiten bei der Übersetzung, es ist nicht so ganz eindeutig, wie dieser Satz zu verstehen ist, aber könnte in diese Richtung deuten ähm, gehen, dass, dass diese Priesterfamilie ähm, ausgelöscht werden soll oder einfach nicht weiter existieren soll, deswegen die Mutter. In Vers 6 sehen wir dann aber den, also für mich den zentralen Vers in diesem Kapitel. Gott sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Das ist dramatisch. Das ist erschreckend, was Gott hier seinem Volk gegenüber ausspricht. Israel muss den Fluch Gottes erleiden, weil es ihn nicht mehr kennt. Und hier geht es mehr als nur um ein Kopfwissen. Es geht mehr darum, als nur zu sagen, okay, ich weiß, da ist Gott und ich weiß, der ist mal früher mit Mose aus dem Land Ägypten ausgewandert und dann hat Gott da Plagen geschickt und dann sind sie durch die Wüste gegangen mit Gott und ich, ich weiß, da ist Gott. Das geht mehr, das ist über dieses Kopfwissen hinaus. Das Wort, das hier im Alten Testament benutzt wird für, das, für die Erkenntnis Gottes, das Erkennen, das kennen wir aus einem anderen Zusammenhang, nämlich zum Beispiel 1. Mose 4, Vers 1, da steht, und Adam erkannte Eva und sie gebar kein. Es geht um eine ganz enge Verbindung, also dieses Wort wird für eine ganz enge intime Verbindung zwischen Mann und Frau verwendet. Es spricht von Verbindung, von Vertrautheit, also jemanden wirklich, wirklich richtig tief kennen. Und Israel hatte diese Verbindung nicht mehr. Diese innige Beziehung zu Gott, dieses wirklich enge an Gott dran sein, dieses Kennen Gottes, das hatte Israel nicht mehr. Gott sagt, es ist ein Mangel an Erkenntnis. Und deswegen kommt das Volk um. Diese Vertrautheit zu Gott war verloren gegangen. Und eine große Verantwortung für diese miserable Lage traf die religiösen Anführer des Volkes, die Priester und Propheten. Gott sagt schließlich in diesem ganzen Abschnitt, dass er die Priester verwerfen wird, weil sie die Erkenntnis verworfen haben. In Vers 6. Er sagt auch, dass er die Kinder der Priester vergessen wird, weil sie das Gesetz Gottes vergessen haben. Gott vertauscht ihre Ehre in Schande und Gott wird dem Priester seine Taten vergelten, Vers 9. Das sind alles Sachen, alles Konsequenzen, die Gott hier ankündigt, die die Priester und Propheten treffen wird. Es wird sie also die gerechte, die faire Behandlung für ihr gottloses Handeln treffen. Sie werden genau das erleben, was Gott angekündigt hat. Vor vielen Jahren war ich mal als Sportleiter im Esbeck-Camp. Da haben wir viele Sachen geplant, die wir gemacht haben. Ähm, unter anderem hatten wir zum Ende der Freizeit hin ein äh, Geländespiel geplant, das außerhalb des Lagers stattfand, da musste man ein Stückchen hinlaufen, das war an so einem Waldstück und wir hatten dafür Leute von außerhalb, aus, aus der Gemeinde und aus anderen Gemeinden organisiert, Jugendliche, die da hingekommen sind und die dort, einen, ja, das war so eine Schlacht, die wir da gespielt haben, äh, gegeneinander und das Camp gegen äh, diese Außenstehenden und man musste da bestimmte Dinge machen, um einander zu besiegen. Das war die Grundidee. Nun, wir mussten dorthin kommen. Ich bin einmal vorher da gewesen bei diesem Platz, als wir den nämlich gesucht haben. Und dann sind wir losmarschiert mit dem ganzen Camp. Wir haben, ich weiß gar nicht, was wir da im Camp veranstaltet haben. Irgendwelche Reden geschwungen und haben gesagt, wir müssen jetzt los. Die Schlacht da ist da, die Feinde sind da. Wir müssen jetzt raus und äh, wir ziehen los. Und dann bin ich mit ein paar anderen Sportlern vorne weg gegangen Und den ersten Teil des Weges kannte ich noch sehr gut und wir sind losgelaufen und irgendwann kamen wir in diesem Waldstück an, das ganze Camp hinter einem, 120 Leute und wir sind dann da durch den Wald gegangen und wir haben ein paar Stellen dieses Waldes öfter gesehen. Es lag daran, dass wir nicht, immer ganz, nicht mehr ganz genau wussten, wo die richtige Abbiegung war in diesem Wald, auf diesen Waldwegen. Und wir haben da so ein paar Mal uns im Kreis gedreht, bis wir an der richtigen Stelle an dieser Lichtung ankamen, wo die anderen auf uns gewartet haben. Wir sollten das Camp in die richtige Richtung führen, wir waren aber nicht in der Lage dazu. Beziehungsweise wir hatten nicht die richtige Kenntnis von der Umgebung, in der wir waren. Ähnliches, nur mit viel dramatischeren Auswirkungen sehen wir hier, in den Versen, die wir gerade gelesen haben, beim Volk Israel und bei seinen Leitern. Stefano Scheel, Bibelschullehrer aus Brake beschreibt diesen Vers so, er sagt, aus den geistlichen Führern des Volkes sind geistliche Verführer des Volkes geworden. Sprichwörtlich sagt man ja auch im Deutschen, der Fisch stinkt vom Kopf her. Also von dort, wo die Schaltzentrale ist. Und ich glaube, wir als Leiter in der Gemeinde wir stehen unter einer ganz, oder in einer ganz besonderen Verantwortung. Wir müssen andere anleiten, um am richtigen Ziel anzukommen. Und das braucht sehr viel Weisheit und Führung Gottes. Und ich möchte euch dazu auffordern, hier als Anwendung aus diesem Text für die Leitung der Gemeinde zu beten. Wir brauchen Gottes Unterstützung und wir brauchen eure Unterstützung, um die Gemeinde richtig anzuleiten, um am richtigen Ziel anzukommen als Leiter. Betet auch für alle Verantwortlichen in den einzelnen Gruppen, die wir in der Gemeinde haben, die dort treu ihren Dienst machen, dort vorangehen, dort andere anleiten möchten. Auch betet für sie, auch sie brauchen Gottes Führung und Gottes Leitung. Betet für Mut, um mit Gott voranzugehen, damit wir seine Gemeinde auf gutem Weg leiten und nicht in die Irre führen. Wir brauchen da eure Unterstützung als Gemeinde und ich fordere euch dazu auf, diese uns zu geben durch das Gebet. Aber die meisten von hier stehen ja nicht in einer Leitungsverantwortung in der Gemeinde, aber viele von euch sind in einzelnen Bereichen irgendwie aktiv und sind dort und bringen sich ein und Woche für Woche und über lange Zeit einige schon, und sie sind an diesem Platz, an diesem Bereich und es ist gut, dass ihr da seid und euch dort investiert in andere Menschen und sie dort auch ein Stück weit anleitet, voranbringt. Das ist der Platz, der Ort, an dem du als gutes Vorbild vorangehen kannst. Und das ist auch der Platz ähm, oder die Möglichkeit, andere auch in die richtige Richtung zu lenken. Lass uns auch da einfach dafür beten, dass Gott viel Weisheit schenkt. Außerdem, sitzen hier viele Ehemänner und Familienväter. Auch in unseren Ehen und Familien hat Gott uns als Vätern und Ehemännern die Verantwortung gegeben für unsere Familien, für unsere Ehefrauen. Wir sind ein großes Stück dafür verantwortlich, was geistlich in unseren Familien läuft. Oder ist es bei uns der Fall, dass unsere Kinder Gebete, Bibel lesen, Verse auswendig lernen, Glaubenslieder singen, nur von den Müttern kennen? Lass dich herausfordern. Das geistliche Wohl deiner Familie hängt zu einem großen Stück an der Ausrichtung, die du deiner Familie gibst, als Vater, als Ehemann und vor allem, wie du und ich auch eingeschlossen, wie wir das vorleben, all diese Sachen, diese Beziehung zu Gott. Leite deine Familie in die richtige Richtung nämlich zu Gott hin. Und das ist ein weiteres Gebetsanliegen. Lasst uns ganz besonders heute beten für unsere Familien in der Gemeinde, für die Ehen in der Gemeinde, die auch bei uns in der Gemeinde unter starkem Beschuss stehen, wo es Probleme geben kann und Schwierigkeiten. Lasst uns da beten, dass gerade wir Männer auch vorangehen können, Verantwortung übernehmen und auch unsere Familien geistlich wirklich gut prägen, auf Gott hin ausrichten. Und schlussendlich, als Anwendung aus diesem Abschnitt, lasst uns mitnehmen, was in Vers 6 steht. lasst uns das zu Herzen nehmen, damit dieser Vers, das, was wir hier lesen, damit das nicht auf uns angewendet werden kann. Gott sagt hier, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Wir dürfen Gott nicht vergessen. Gott muss in unserem Alltag so fest verankert sein, dass wir es wie selbstverständlich, dass wir wie selbstverständlich mit ihm leben, durch den Tag gehen, dass er uns bestimmt dass wir uns von ihm beeinflussen lassen. Lass uns heute auch dafür beten, dass Gott uns mehr und mehr Erkenntnis von ihm selbst schenkt und dass wir dadurch immer mehr überzeugt, immer mehr ergriffen werden und dadurch auch immer mehr Veränderungen erleben können, die uns Gott ähnlicher macht, die uns in sein Ebenbild immer mehr verwandelt. Lass uns dafür beten, dass diese Erkenntnis Gottes uns wirklich packt, uns ergreift und ähm, dass diese Erkenntnis Gottes uns vorantreibt, sodass Gott nicht über uns sagen muss, die FEBG kommt um an Mangel an Erkenntnis. Oder Einzelne von uns kommen um aus Mangel an Erkenntnis. Kommen wir zum dritten Punkt und letzten Punkt. Das ist ein ungewohntes Gefühl, dass ich heute so viel Zeit habe. Wir lesen die Verse 12 bis 19, also bis zum Ende des Kapitels. Mein Volk befragt sein Holz und sein Stab gibt ihm Auskunft. Denn der Geist der Hurerei hat es irregeführt und sie huren von ihrem Gott weg. Auf den Gipfeln der Berge opfern sie und auf den Hügeln bringen sie Rauchopfer dar unter Eiche und Storaxbaum und Terebinte, weil ihr Schatten gut ist. Darum huren eure Töchter und eure Schwiegertöchter treiben Ehebruch. Nicht an euren Töchtern suche ich es heim, dass sie huren und nicht an euren Schwiegertöchtern, dass sie Ehebruch treiben. Denn sie selbst gehen mit den Huren beiseite und abseits mit den Tempeldirnen opfern sie. So kommt das Volk, das keine Einsicht hat, zu Fall. Wenn du hurst, Israel, soll Judah nicht schuldig werden. Kommt nicht nach Gilgal und zieht nicht nach Bet aven und schwört nicht, so wahr der Herr lebt. Ja, Israel ist widerspenstig geworden wie eine widerspenstige Kuh. Wird da der Herr sie weiden wie ein Lamm auf weitem Raum? Verbündet mit Götzenbildern ist Ephraim. Lass es gewähren. Ist ihr Zechen vorbei? Huren, ja, huren sie. Sie lieben und lieben. Die Gegengabe dafür ist Schande. Ein Wind wickelt sie ein in seine Flügel und sie werden zu Schanden mit ihren Altären. Die zweite Präzision, die Gott seiner Anklage folgen lässt, ist die Gottlosigkeit des Volkes. Eben hat Gott ganz konkret die Priester angesprochen, die Propheten, also die geistlichen Führer des Volkes. Und hier lesen wir in Vers 12, dass Gott sich auf einmal umwendet zu seinem Volk und sagt, mein Volk tut das und das. Also das ganze Volk spricht er dann ein, äh, spricht, spricht er an. Ähm, das sehen wir ganz deutlich, dass Gott hier eben nicht beim Handeln der Priester und Propheten stehen bleibt, ähm, sondern der Mangel an Erkenntnis Gottes zeigt sich auf dramatische Art beim ganzen Volk. Nicht nur bei der geistlichen Führung, sondern beim ganzen Volk. Israel ist in einem Zustand des Götzendienstes, nun ganz einfach, weil es seinen eigenen Gott und seine Gebote gar nicht mehr kennt, nicht mehr richtig vor Augen hat, nichts mehr damit anfangen kann. Deswegen sinkt Israel immer tiefer in diesen Götzendienst hinein, der ähm, ja, von Gott und seinem Wesen, von seinem Charakter wegführt. Lass uns auch in diesem Abschnitt einmal schauen, wie das Volk hier genau charakterisiert wird. Also was sehen wir über das Volk? Was sagt Gott hier speziell? aus. In Vers 12 lesen wir als erstes, dass das Volk Götzen befragt um Weisung. Da ist von dem Holz und von, den, von dem Stab die Rede und das Holz ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein, eine hölzerne Statue, also etwas Geschnitztes, ein Bild, das man sich aufgestellt hat ähm, und das angebetet wurde. Und das Volk erbat Weisung von diesem geschnitzten Bild, also von einem Götzen. Eindeutig Götzendienst. Der Stab Vers 12 lesen wir, und sein Stab gibt ihm Auskunft. Der Stab ist wahrscheinlich, also es gab so eine Praxis bei vielen heidnischen Völkern um Israel herum, vielleicht auch bei Israel, dass ähm, auf dem Boden ähm, so ein Kreis gemalt wurde und dieser Kreis wurde dann so eingeteilt mit verschiedenen, also in verschiedene Bereiche. Ähm, und dann wurde ein Holzstab genommen und dieser Holzstab wurde in diesen Kreis hineingeworfen und je nachdem, wie er auf diese Stellen fiel, hatte das eine bestimmte Aussage, weil jede einzelne Sektion, jeder Teil dieses Kreises hatte irgendeine Bedeutung und so versuchte man dann irgendwie von den Göttern Weisung zu erfahren, indem man ähm, ja, diesen Stab da hineinwarf und dadurch Weisung für seinen Alltag oder für seine Fragen, die man so hatte, ähm, zu bekommen. Also auch eindeutig Götzendienst, das war nicht Gott befragt, kein Gebet, Gott zeigt mir doch, was ich machen soll, sondern der Stab wurde geworfen und irgendwelche Götter wurden dadurch befragt. Und Gott betitelt dieses Handeln Israels hier als Hurerei. Also Israel betreibt Götzendienst und Gott sagt, das ist Hurerei. Das ist natürlich eine Metapher, ein Bild, das Gott verwendet, aber das ist genau das, was Gott ja vorher mit Hosea und Goma schon gezeigt hat. So wie Goma immer wieder weggelaufen ist, Hurerei betrieben hat, also die Beziehung zu ihrem richtigen und rechtlichen Ehemann verlassen hat und gebrochen hat, dadurch Hurerei betrieb. Genauso macht das das Volk Israel. Gott sagt, ich bin euer Ehemann, ich bin mit euch doch in einer Beziehung, aber das Volk sagt, nein Gott, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, wir wenden uns irgendwelchen Götzen zu, zuwerfen, Stäbe und beten irgendwelche Holzbilder an. Das sagt Gottes Hurerei. Das ist ein harter Ausdruck für das, was das Volk getan hat, was wir auch immer wieder auch erleben, wenn wir uns von Gott wegwenden und ihn mit Füßen treten, uns anderen Sachen zuwenden, dann ist das Hurerei. So bezeichnet Gott das hier. Also das Volk betreibt Götzendienst, und hat, betreibt damit geistliche Hurerei. In Vers 13 wird das nochmal erweitert. Da sagt Gott, spricht Gott von Opferungen auf Bergen, auf Hügeln, unter gewissen Bäumen, die viel Schatten werfen und dadurch angenehm sind, vielleicht für diese Opferrituale. Also da betreibt das Volk all diese Opferungen. Und das ist auch das, was in den Propheten immer wieder gesagt wurde. Es wird immer davon gesprochen, dass das Volk auf den Höhen opferte. Auf diesen Hügeln, auf diesen Bergen. Also irgendwelche Kultstädte, die auf Hügeln, auf erhöhten Plätzen errichtet worden sind von den heidnischen Völkern um Israel herum. Und Israel macht genau das Gleiche. Gott sagt, ihr sollt euch abwenden von dem Götzendienst, den die Völker um euch herum tun. Und Israel macht genau das Gleiche. Sie übernehmen diese Höhen, sie übernehmen diese heidnischen Götter und Opferungen und opfern dort anderen Göttern an diesen, an diesen besonderen Plätzen. Israel durfte nur an einem Platz opfern, in Jerusalem. Das Volk sollte zum Tempel kommen und dort die Opferungen durchführen, aber das war dem Volk egal. Sie waren es überall entgegen dem Willen Gottes. Und dann Vers 13 am Schluss und Vers 14 lesen wir von Tempelprostitution. In den meisten heidnischen Tempeln gehörte, also meines Wissens nach in allen, ich weiß kein Gegenbeispiel, aber ich sage trotzdem meisten, weil ich es eben nicht ganz genau weiß, aber in den meisten dieser Tempeln gehörte Prostitution unmittelbar zusammen mit Götzendienst. Also in einem heidnischen Tempel wurde Götzendienst betrieben, also irgendwelche Opferungen den Götzen gebracht, die wurden angebetet. Und meistens gab es eben auch noch diese ähm, Tempeldirnen, so wie es auch hier genannt ist, ähm, also Prostituierte in diesem Tempel, mit denen, äh, wo dann ganz viel Unzucht und Ehebruch eben betrieben wurde. Und ganz ähnliches scheint auch hier vorzugehen. Gott wirft es seinem Volk hier vor, das lesen wir in den Versen 13 und 14, die Töchter und die Schwiegertöchter, die Huren, sie treiben Ehebruch und dann ist noch beschrieben, sie gehen, also sie, dann sind es nicht mehr die Töchter gemeint, sondern die, das Volk, sie gehen mit den Huren beiseite und abseits mit den tempel opfern sie. Also ganz eng ver verzahnt hier die, der Götzendienst mit dieser Prostitution, also mit Ehebruch, die Gott auch ganz eindeutig als Sünde vorher schon deklariert hat und bezeichnet hat. Und wir merken, wenn wir uns das mal so ein bisschen vor Augen führen, was Gott hier über das ganze Volk sagt, dass wir auch hier eine ziemlich dunkle Beschreibung des Zustands der damaligen Gesellschaft hatten. Das Volk Gottes ist gottlos, könnte man sagen. Es lebt abseits von Gottes Geboten, von Gottes Anweisungen. Und auch hier kommt Gott in Vers 14, dann ähnlich wie in Vers 6, am Ende zu dem Schluss, dass er sagt, ein Volk ohne ein, dass ein Volk ohne Einsicht zu Fall kommt. Also hat es diese Erkenntnis Gottes nicht, hat es diese Einsicht nicht, wie es richtig sein sollte, dann kommt es zu Fall, dann kommt es um, wie er in Vers 6 sagt. Ohne die Erkenntnis Gottes ist ein Volk verloren. Vers 15 wendet sich Gott dann, interessanterweise finde ich, dem Südreich Juda zu. Bis jetzt hat er sich dem Nordreich Israel zugewendet und für Israel, also dem, dem gottlosen Teil, wo nur gottlose Könige waren, ähm, sich zugewandt und zu ihnen gesprochen. Und jetzt wendet er sich auf einmal an Judah und warnt davor, dass Juda sich von den Sünden des Nordreiches anstecken lässt. Wir finden hier eine dreifache Aufforderung. Gott sagt, kommt nicht nach Gilgal und zieht nicht hinauf nach Beth aven und schwört nicht, so wahr der Herr lebt. Gilgal und Beth aven sind Orte, in denen immer wieder Götzendienst verrichtet wurde. Beth aven bedeutet so viel wie Götzenhaus oder Haus des Frevels, der Sünde ähm, und ist eigentlich eine Umdrehung oder eine, ähm, ja, eine, eine, ein, ein schlechter Spitzname, könnte man so sagen, ähm, für Bethel, was das Haus Gottes eigentlich bedeutet, wo eigentlich Gott angebetet werden sollte, ähm, aber das ist so eine Umdrehung und er sagt, geht nicht dahin. Scheinbar ähm, nutzten die Israeliten auch, das ist der, der dritte Aspekt, dass sie nicht, bei, ähm, bei, äh, nicht schwören sollen, so wahr der Herr lebt, scheinbar nutzten die Israeliten bei all diesem gottlosen Tun dass sie da an den Tag legten, also den ganzen Götzendienst, die Hurerei, die äh, Treulosigkeit und so weiter. Bei all diesen Sachen hatten sie aber immer noch eine gewisse Frömmigkeit. Also sie schworen immer noch, ja, so wahr der Herr lebt. Und sie berufen sich auf Jahwe dabei, ähm, auf ihren Bundesgott. Und Gott sagt, tut das nicht. Macht das nicht so wie sie. Beschmutzt nicht noch ähm, ähm, ja, meinen Namen dadurch, dass ihr ihn mit euren Sünden bei eurem Götzendienst verwendet. Juda soll sich also doch verhüten sich auch mit diesem Götzendienst zu beschmutzen und sich somit von Gott abzuwenden. Aber da Gott diese Warnung eben so klar ausspricht, scheint da wohl auch eine Gefahr zu liegen, dass Juda genau das tat. Und wenn wir in der Geschichte gucken des Volkes Israel oder des Volkes Judas, dann sehen wir, dass im Volk Juda im Südreich immer wieder Könige dabei waren, die gottesfürchtig waren, aber es waren auch immer Könige dabei, die gottlos lebten die genauso wie das Nordreich sich verhielten. Und deswegen ist diese Warnung hier von Gott ähm, äußerst angebracht. Ähm, Judah steht immer in der Gefahr, es dem Nordreich gleich zu tun und in die gleiche Sünden, in die gleichen Pfeilen zu tappen. Sünde ist ansteckend, ist verlockend, ist todbringend. Und davor will Gott ähm, das zumindest etwas gottesfürchtigere Südreich bewahren. Und dann in den letzten Versen dieses Abschnittes nutzt Gott ein Beispiel, um Israels Situation darzustellen, also die Situation des Nordreiches. In Vers 16 lesen wir davon, dass Gott Israel mit einer widerspenstigen Kuh ähm, vergleicht. Ich kann mir schönere Beispiele vorstellen, ähm, also ich würde ungern als widerspenstige Kuh bezeichnet werden, aber diese störrische oder widerspenstige Kuh, die Gott hier ähm, Benutzt als Beispiel, die kann nicht wie ein Lamm, wie es hier steht, auf einen, auf weiten Raum entlassen werden, auf die große Wiese und jetzt mach mal, was du willst, kannst da dich friedlich ähm, bewegen und ein bisschen grasen, sondern diese störrische, widerspenstige Kuh, die wird entsprechend behandelt, damit der Bauer überhaupt Nutzen von ihr haben kann, damit sie ihm etwas bringt. Sonst kann er sie auch gleich schlachten und ähm, zu Lebensmitteln ver äh, ver verarbeiten. Aber Gott sagt, genau so wie so eine störrische Kuh, die auf eine bestimmte Art und Weise vom Bauern behandelt wird, damit er einen Nutzen von ihr hat, genau so streng, genau so einengend muss ich mit dem Volk umgehen. Ich kann euch nicht wie so ein Lamm einfach auf die Weide entlassen und friedlich äh, grasen lassen. Gott wird genau so mit Israel umgehen, weil es sich verhält wie eine widerspenstige Kuh. Und zum Abschluss zeigt Gott dann noch einmal den katastrophalen Zustand seines Volkes auf. Es ist im Prinzip eine Wiederholung von dem, was er vorher schon alles aufgeführt hat. Er sagt, Vers 17 ist es, Ephraim ist verbündet mit Götzenbildern. Ephraim ist einer der bedeutendsten und größten Stämme gewesen aus dem Nordreich, also von Israel, also ein, eine, ein wichtiger Stamm dieses Volkes, das Gott hier anspricht. Und hier wird einfach nochmal gesagt, wie eng diese Verstrickung ist, mit dem Götzendienst. Und ihr merkt, wie oft das in diesem Text jetzt schon drankam, dass Israel Gott nicht erkennt, aber auf der anderen Seite Götzendienst betreibt. Das war ein Dorn in, in Gottes Herz, kann man sagen. Es hat Gott richtig getroffen und er deswegen spricht er das immer wieder hier an, und nennt diese Verstrickung von Ephraim von Israel hier noch einmal mit dem Götzendienst. Und in Vers 18 lesen wir nochmal mal so viele Begriffe wie Zechen, also ausgelassenes, übertriebenes Feiern, Huren, Lieben, Schande. All das charakterisiert das, wie Israel lebt, was der Zustand in dieser Gesellschaft ist. Israel kümmert sich absolut nicht um Gottes Gebote. Und der letzte Vers, Vers 19 der zeigt dann das kommende Gericht oder die Strafe Gottes. Hier heißt es, ein Wind wickelt sie ein in seine Flügel. Israel wird von einem Wind oder vielleicht von einem Sturmwind, von, von einem Orkan erfasst werden. Das ist wieder ein Bild und es wird gemeinsam mit den Altären, so heißt es hier, zu Schanden werden. Gott wird dem Götzendienst ein Ende bereiten. Israel betreibt geistliche Hurerei mit diesen anderen Götzen und Gott sagt hier, ich werde die Götzentempel und Altäre, ich werde das Volk wegpusten. Der Wind wird sie erwischen, er wird sie ergreifen und ich bereite diesem Götzendienst ein Ende. Was lernen wir aus diesem letzten Abschnitt unseres heutigen Textes? Ich glaube, wir können uns nicht herausreden und die ganze Verantwortung nur auf die Leiter schieben und sagen, ja komm, ihr seid die Leiter, ihr habt die Verantwortung, Ihr seid für alles diejenigen, die den Kopf hinhalten. Ja, die Leiter tragen eine ganz besondere Verantwortung und werden dafür von Gott besonders zur Rechenschaft herangezogen. Aber jeder von uns trägt die Verantwortung für sein eigenes Leben. Du kannst nicht irgendjemand anderen verantwortlich machen für das, was du tust. Nicht dein Ehepartner, nicht deine Kinder, die dich in bestimmte Situationen hineindrängen, oder Seiten an dir herausholen, die du vielleicht vorher nicht kanntest. Nicht deine Eltern sind schuld, nicht dein Jugendleiter, nicht die Gemeindeleitung, sondern jeder von uns trägt die Verantwortung für sein eigenes geistliches Leben und für sein eigenes geistliches Wohl. Und wir werden uns dafür vor Gott verantworten. Wenn wir gottlos leben, werden wir dafür selbst die Konsequenzen tragen. Und wenn wir mit Gott leben, werden wir von Gott Segen erfahren und erleben. Ich glaube, auch dieser Abschnitt zeigt uns erneut, wie wichtig es ist, dass wir die Erkenntnis Gottes nicht verlieren. Es sah dramatisch aus hier um Gottes auserwähltes Volk, weil es so gottlos lebte. Und es steht dramatisch um uns, wenn wir die Erkenntnis Gottes vernachlässigen. Lasst uns das gleich mit ins Gebet nehmen und immer wieder auch darum beten, dass wir von Gott Weisheit und Führung erhalten. Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 5, wenn aber, jemand von, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Also lasst uns Gott darum bitten, dass er uns Erkenntnis, dass er uns Weisheit schenkt. Er möchte sie uns geben. Er möchte, dass wir doch wachsen. Und ähm, ja, lasst uns das wirklich annehmen, dieses Angebot Gottes. Aber lasst uns auch diesen, aus diesem letzten Punkt, aus dem letzten Abschnitt, diese ernste Warnung an Judah mitnehmen, sich nicht an den Sünden Israels zu beteiligen. Wie oft stehen wir in der Versuchung, irgendwo irgendwelche Dinge mitzumachen, die Sünde sind? Wir lassen uns vielleicht von der Mehrheit mitschleppen, mitreißen oder von einflussreichen Personen um uns herum, denen wir vertrauen, denen wir gerne folgen, die einen, guten, also die, die einen Einfluss auf uns haben und auf uns einwirken können und lassen uns von ihnen mitziehen. Und manchmal sieht Sünde so attraktiv aus, manchmal erscheint das so gut, was wir erreichen könnten vielleicht, was wir dort haben könnten. Oder wir wollen zumindest ein bisschen mit dir spielen, so ein bisschen das Gefühl auch kennenlernen, wie es ist, was andere Menschen um uns herum erleben in der Welt. So ein bisschen zumindest ausprobieren auch. Aber lass uns dabei an Gottes dreifache Warnung an Judah denken. Lass die Finger davon. Geh nicht einmal in die Nähe dieser Sünde, so wie Judah die Orte des Götzendienstes meiden sollte. Geht nicht hinauf, sagt Gott, geht nicht in diese Orte. Lasst uns das zu Herzen nehmen, dass wir uns sagen, nein, ich gehe nicht dorthin, wo ich ganz genau weiß, dass ich in Sünde verführt werde. Und wenn es mein Computer ist, dann ist es mein Computer, an den ich nicht mehr gehen sollte. Wenn es irgendein bestimmter Ort ist, dann gehe ich nicht mehr dahin. Wenn es bestimmte Verhaltensweisen sind, dann muss ich zusehen, dass ich mir da einen Riegel vorschieben kann, damit ich nicht mehr in diese Verhaltensweise hineintappe. Lasst uns das wirklich ernst nehmen, diese Warnung, die Gott auch an Juda hier gerichtet hatte, sich nicht in den Götzendienst zu verstricken wie das Nordreich. Lasst die Finger von der Sünde, wir verbrennen uns nur daran. Dieser heutige Text, der zeigt auf dramatische Weise, wohin ein Volk ohne Gott steuert. Gottlosigkeit und der Mangel an Erkenntnis von Gott bringen ein ganzes Volk, aber auch jeden Einzelnen ins Verderben. Und zu Beginn habe ich ja eingeleitet damit, dass auch wir uns heute in einer absolut sündigen und gottlosen Welt befinden. Wir sind umgeben davon und immer wieder auch dem Einfluss der Sünde ausgesetzt. Wie viel mehr sollten wir aus diesem Kapitel lernen, aus dieser wirklich ernsten Warnung? Und ich weiß, es war heute ein Text, der nicht so leicht runtergeht, wie Johannes 3, Vers 16 oder andere Texte der Bibel, die wir uns gerne anhören, aber es ist Gottes Wort, es ist Gottes Warnung, auch in dieser Zeit heute für uns und deswegen ist dieser Text relevant und wichtig. Wir sollten vielmehr an Gott festhalten und uns diese Warnung Hoseas an das Nordreich Israel auch für uns zu Herzen nehmen. Ja, Amen.